0: 335 Jahre. Da kann ganz schön viel passieren. Ganze Generationen kommen und gehen. Regierungen übernehmen die Macht und verschwinden wieder. Es gibt Seuchen, Errungenschaften, Thronfolgen, Umstürze. Nur mal, um ein Gefühl für diese Zeitspanne zu bekommen: Die russische Stadt St. Petersburg, die ist nicht mal so alt. Die amerikanische Unabhängigkeitserklärung auch noch nicht. Aber ganze 335 Jahre. So lang hat der längste Krieg der Geschichte gedauert.
1: Das ist im späten 17. Jahrhundert, hängt das damit zusammen, dass es einen Bürgerkrieg in England gibt und die Anhänger des Parlaments und die Anhänger des Königs kämpfen gegeneinander und das Parlament siegt und vertreibt die Royalisten in den Südwesten und am Schluss ziehen die sich auf diese kleinen Inseln zurück und die Niederlande sind mit dem Parlament verbündet. Und über diese Konstellation kommt es zum Konflikt und dann überfallen die Royalisten von diesen kleinen Inseln, die im Ärmelkanal liegen, dauernd niederländische Schiffe und dann fährt ein niederländischer Admiral vor die Inseln und sagt, also entweder ihr liefert die Täter aus und zahlt eine Reparation oder ich erkläre euch den Krieg.
0: Und so nimmt der Krieg zwischen den Niederlanden und den sogenannten Skilly-Inseln vor der englischen Küste seinen Lauf. Von 1651 bis 1986. Übrigens ganz ohne Blutvergießen. Man merkt schon, vieles an diesem Krieg ist ungewöhnlich. So auch sein Ende.
1: Der Gouverneur der Insel hat 1986 einfach den niederländischen Botschafter angeschrieben und gesagt, offiziell sind wir noch im Krieg. Und dann hat der niederländische Botschafter die Inseln besucht. Und hat in einem offiziellen Schreiben gesagt, dass die Skilly Islands und das Königreich der Niederlanden nicht mehr im Krieg stehen. Und das war's.
0: Das Ende war also nur noch reine Formsache. Das erzählt der Historiker Jörn Leonhard. Doch so friedlich gehen Kriege selten zu Ende. Und genau darum geht's in dieser Folge. Wie Kriege enden und wie der Blick in die Geschichte uns helfen kann, Konflikte von heute besser zu verstehen. Ich bin Antran und ich freue mich, dass ihr wieder dabei seid. Eine Hörerin hat uns kürzlich gefragt, ob wir mal eine Folge dazu machen können, wie Kriege enden. Tatsächlich ist die Frage aktueller denn je. Wegen des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine, wegen der kriegerischen Auseinandersetzungen im Nahen Osten und natürlich auch wegen der vielen anderen Kriege, die gerade auf der Welt toben.
1: Historisch endet... Jeder Krieg irgendwann. Man weiß aber nicht, ob nach vier oder 30 oder 335 Jahren.
0: Jörn Leonhard ist genau der Richtige für unser Thema. Denn er hat gerade ein Buch veröffentlicht über Kriege und wie man sie beendet. Außerdem ist er Professor für neuere und neueste Geschichte Westeuropas an der Uni Freiburg.
1: Also ich habe mich lange Zeit als Historiker und Uniprof eher mit den Kriegen als solchen beschäftigt. Also wie sie anfangen und wie sie verlaufen und was Kriege für Menschen bedeuten, wenn sie eben Jahre oder vielleicht sogar Jahrzehnte dauern. Und dann bin ich aber irgendwann auf diese sehr spannende Frage gestoßen, warum es mehr Aufmerksamkeit für den Beginn von Kriegen gibt, als für das Ende von Kriegen. Und das hat eben sehr viel damit zu tun, dass die Enden von Kriegen meistens sehr, sehr kompliziert sind. Aber sie haben natürlich für Gesellschaften in Nachkriegsordnungen riesige Bedeutung. Und das hat mich motiviert, mich mit diesem Thema auch in einem Buch auseinanderzusetzen. Und das hat natürlich eine Wirklich wahnsinnige Relevanz für unsere Gegenwart, aber es hatte auch immer große Relevanz für Menschen in der Geschichte. Also insofern eigentlich ein klassisches Thema, mit dem man sich, wie ich meine, mal beschäftigen musste.
0: Und das tun wir jetzt auch bei der Rest des Geschichte. Allerdings müssen wir vor dem Ende erst noch auf den Anfang schauen. Denn wer verstehen will, wie Kriege enden können, muss auch verstehen, wie sie beginnen.
1: Also... Kriege in der Moderne beginnen häufig nicht mehr mit dem, was in der Antike eine ganz offizielle, häufig auch symbolische Kriegserklärung ist. Also der berühmte Speer, den man in der Antike in das feindliche Territorium wirft und damit klar macht, jetzt beginnt ein Krieg. Oder Caesar, der einen Fluss überquert und klar macht, jetzt bin ich im Krieg.
0: Was Caesar da gemacht hat, ist sogar zum Sprichwort geworden. Über den Rubikon gehen. Das bedeutet so viel wie Entscheidungen treffen, die folgenschwere und unumkehrbare Konsequenzen haben. Der Rubikon ist übrigens ein Fluss in Italien. Und zu Caesars Zeit trennte er das Römische Reich von der gallischen Provinz Gallia Cisalpina. Und im Jahr 49 vor unserer Zeit, da musste der Statthalter dieser Provinz, Julius Caesar, seine Stellung gegenüber Pompeius, dem Konsul, beweisen. Denn Caesar, der wollte selbst zum Konsul aufsteigen. Also zum höchsten Beamten in Rom. Und deswegen überschritt er den Rubikon. Als Machtdemonstration sozusagen. Weil das bewaffnete Übertreten des Flusses zu dieser Zeit verboten war, löste dieser Schritt einen Bürgerkrieg in Rom aus, der am Ende Cäsars Machtstellung im Römischen Reich sicherte. So oder so ähnlich begannen damals in der Antike Kriege. Das hat sich im Lauf der Jahrhunderte allerdings verändert.
1: Trotzdem gibt es dann auch in der Neuzeit, also im 17., 18., 19. Jahrhundert bestimmte Formen, mit denen man einen Krieg erklärt, zum Beispiel eben mit einer offiziellen Kriegserklärung oder mit dem Abzug von Botschaftern, die ihre Pässe zurückgeben und dann weiß man, jetzt beginnt der Kriegszustand. Sehr viele Konflikte, gerade im späteren 20. Jahrhundert, beginnen ohne all diese Formen in Anführungszeichen, sondern sie beginnen mit nackter Gewalt. Wladimir Putin hat der Ukraine nicht den Krieg offiziell erklärt, sondern die militärischen Aktionen haben einfach begonnen. Und das macht vielleicht klar, wo ein wichtiger Unterschied besteht. Und dazu kommt vielleicht noch etwas anderes, was wir ja seit den 1980er, 90er Jahren gesehen haben, nämlich, dass sehr viele der Konflikte immer asymmetrischer werden, dass wir eine Verbindung von kriegerischer Gewalt und Terrorismus haben. Dafür wäre der Angriff der Hamas ein besonders gutes Beispiel. Aber denken Sie auch an 9-11. Da ist es ein singulärer Gewaltakt, ein terroristischer Gewaltakt, mit dem dann eine kriegerische Auseinandersetzung begonnen wird.
0: Der 11. September 2001. Ich war frisch in die zweite Klasse gekommen und nach der Schule, da war zu Hause gar keine gute Stimmung. Im Fernsehen liefen immer wieder die Bilder von den Flugzeugen, die ins World Trade Center krachten.
1: Guten Abend, meine Damen und Herren. Die USA sind von einer beispiellosen Terrorwelle heute heimgesucht
0: worden. Freedom itself was attacked this morning by a faceless coward and freedom will be defended.
1: Terroristen hatten Flugzeuge entführt und in das World Trade Center und das Pentagon gesteuert.
0: Unmittelbar nach den Anschlägen
2: überschlugen sich die Ereignisse. Trümmer fallen vom Himmel, Chaos und Panik.
1: Es geht jetzt um die Solidarität der Deutschen mit den Vereinigten Staaten.
0: Islamistische Terroristen verübten an diesem Tag Anschläge auf die USA. Insgesamt starben etwa 3000 Menschen. Es ist eines dieser Ereignisse, bei dem viele bis heute wissen, was sie in dem Moment gemacht haben, als sie davon erfahren haben. Ein Tag, der die jüngere Geschichte stark beeinflusst hat. Und auch eine Art Kriegserklärung. Bereits kurz nach den Anschlägen gab es Hinweise darauf, dass Osama Bin Laden und das Terrornetzwerk Al-Qaida hinter den Anschlägen stecken. In einer Rede vor dem US-Kongress wenige Tage später da kündigte US-Präsident George W. Bush Vergeltung für die Attentate an und erklärte den War on Terror. Our war on Terror beginnt Al mit Also den Krieg gegen den islamistischen Terror. It will not end until every terrorist group of Global Reach has been found, stopped und defeated. Kurz darauf begann die von den USA geführte Intervention in Afghanistan, an der auch die deutsche Bundeswehr beteiligt war.
1: Das Entscheidende ist, dass die alte Vorstellung, dass man einen Krieg nach Regeln führt, also dass man einen Krieg erklärt, dass es dann bestimmte Regeln gibt, was man in einem Krieg tut und was man nicht tun darf und dass man eben auch ein Regularium hat, wie man einen Krieg beendet, diese Tradition löst sich auf. Und das macht es natürlich für die Politik und Diplomatie sehr viel schwieriger zu definieren, wann ist aus einem Konflikt oder einer Gewaltaktion ein Krieg geworden und nach welchen Regeln, die dann vielleicht auch beide Seiten anerkennen, das ist im 20. Jahrhundert immer schwieriger geworden.
0: Das geht so weit, dass selbst ein Experte wie John Leonhardt sich nicht auf eine allgemeingültige Definition von Krieg festlegen will.
1: Ein politikwissenschaftlicher Konfliktforscher würde Ihnen jetzt sagen, Krieg ist die Anwendung, Kriegerischer Gewalt über einen Zeitraum von Tagen, Wochen, Monaten mit so und so vielen Opfern und der Involvierung von so und so vielen Akteuren. Und dann zählen sie das aus und dann sagen sie, okay, das ist nur ein Konflikt und das ist jetzt ein Krieg. Davon halte ich ehrlich gesagt nicht viel. Ich gucke mir als Historiker eigentlich sehr viel lieber an, wie haben die Zeitgenossen das selbst für sich begriffen. Ist das, was da passiert, für die Zeitgenossen ein Konflikt oder eine Auseinandersetzung oder bezeichnen Sie das selbst als Krieg? Und den Zeitgenossen ist 1914 oder 1939 klar, das ist jetzt kein kleiner Konflikt, sondern das ist ein ausgewachsener Krieg. Und Sie bezeichnen das ja schon 1914 dann auch als Weltkrieg, weil man eben weiß dass das nicht allein auf Europa beschränkt bleibt. Also ich glaube, dass es diese eine Definition in dieser Form nicht gibt und dass sich das eben auch historisch verändert. Was für die Menschen in der Antike ein Krieg war, kann etwas anderes sein, als was Menschen am Beginn des 20. Jahrhunderts unter Krieg verstanden haben.
0: Die Frage, wie ein Krieg enden kann, hat auch damit zu tun, warum er überhaupt geführt wird. Geht es da um Land, um Territorium, um Macht und Einfluss, um Rohstoffe, um Handelswege? Oder um Religion?
1: Ein Religionskrieg, in dem es eine klassische Trennung zwischen Soldaten und Zivilisten nicht gibt, weil es eben um die Frage des religiösen Bekenntnisses oder konfessionellen Bekenntnisses geht. Ein solcher Krieg endet anders als ein Krieg, in dem sich zwei Fürsten um einen Landstrich streiten und man dann vielleicht irgendwann in der Mitte
0: eine Grenze markiert. Seit der Reformation hat es in der europäischen Geschichte viele Auseinandersetzungen zwischen Katholiken und Protestanten gegeben. Da ging es um den richtigen Glauben, aber nicht nur.
1: Die Kriege des 16. Jahrhunderts und dann auch der 30-jährige Krieg, das sind gute Beispiele, um zu zeigen, dass es einerseits um Religion und Konfession geht, aber es geht eben auch um Territorien. Ja, es geht um auch den Kampf der protestantischen Territorien gegen die katholischen Territorien. Also das ist Religionskrieg und Staatenkrieg und Krieg um Territorien. Ein zweites Beispiel an dem man vielleicht auch ein bisschen zeigen kann, was wir heute nicht mehr haben, sind die relativ kurzen Kriege um die Bildung des italienischen und dann auch des deutschen Nationalstaats. Also 1859, 60, 61 und 1870, 71. Das sind Kriege, die im Grunde genommen, das ist die große Ausnahme historisch gesehen, mit in der Regel einer Entscheidungsschlacht entschieden werden. Also denken Sie an Königgrätz 1866, wo der preußisch-österreichische Konflikt entschieden wird oder Sedan, wo der deutsch-französische Konflikt militärisch entschieden wird. Das sind kurze Kriege, bei denen es zu keiner großen Internationalisierung kommt, also keine weiteren Staaten involviert werden und wo im Grunde genommen nach der militärischen Entscheidung dann auch sehr schnell die Politik wieder zurückkommt. Das ist was ganz anderes als das, was wir dann 1914 oder 1939 erleben. Oder wenn Sie nach 1945 gucken in Korea oder Vietnam oder Afghanistan oder eben seit Februar letzten Jahres in der Ukraine. Also keine kurzen Kriege, starke Internationalisierung, Abwesenheit von Vermittlern. Solche Kriege zu beenden, wird dann schon ziemlich kompliziert. Lange Kriege, große Kriege sind immer Mischungen aus unterschiedlichen Kriegskategorien und die Mischung, die muss man kennen, damit man auch versteht, welche Probleme muss man denn jetzt in Friedensverhandlungen oder auf dem Weg vom Krieg in den Frieden lösen. Das meine ich mit dieser Idee, wir müssen den Charakter des Krieges verstehen, damit wir wissen, was im Frieden eigentlich zur Disposition steht, was verhandelt wird.
0: Man muss also den Charakter eines Krieges verstehen, um sich mögliche Enden ausmalen zu können. Dabei hilft es, die klassischen W-Fragen zu stellen. Also wer kämpft gegen wen, warum, mit welchen Methoden und welchen Absichten, welches Ziel haben die verschiedenen Kriegsparteien und wie lässt sich der Konflikt vielleicht auch räumlich einteilen? Also ist es eher ein regionales oder ein internationales Kriegsgeschehen? Sind das beispielsweise Staaten, die einen kriegerischen Konflikt austragen? Oder sind es gesellschaftliche Gruppen, die über Glaubensfragen streiten, so wie bei den eben genannten Religionskriegen? Oder ist es noch viel komplizierter und es stecken ganz viele Akteure dahinter, also Stellvertreter, sodass man die Lage ganz schnell kaum noch überblicken kann. So, wie es bei neueren Konflikten immer häufiger der Fall ist. Der Krieg in Syrien ist dafür vermutlich ein gutes Beispiel, bei dem es nicht den einen Konflikt oder Akteur gibt, sondern eben ganz, ganz viele verschiedene. Verhandlungen über ein Kriegsende sind oft erst dann möglich, wenn eine oder beide Seiten das Gefühl haben, in diesem Krieg nichts mehr gewinnen zu können.
1: Also ich glaube, man kann vom Ende eines Krieges auf einer militärischen Ebene sprechen, wenn Kurz zusammengefasst ausgedrückt, die Waffen ruhen, wenn es zum ersten Mal so etwas wie einen stabilen Waffenstillstand gibt. Das ist ein, glaube ich, Moment, wo man sagen kann, militärisch fängt da vielleicht ein Frieden an. Politisch endet ein Krieg dann, wenn es gelingt, über längere Zeit Bedingungen vor Ort durchzusetzen, die ein Wiederaufflammen einer kriegerischen Gewalt verhindern.
0: Zum Verständnis, weil hier gerade sehr viele Begriffe auf einmal genannt werden. Eine Waffenruhe oder Feuerpause bedeutet, dass es eine Pause in den Kampfhandlungen gibt. Zum Beispiel, um Zivilisten in Sicherheit zu bringen. Ein Waffenstillstand geht noch etwas weiter. Das ist ein Begriff aus dem humanitären Völkerrecht und bedeutet, dass die Konfliktparteien sich auf einen solchen Waffenstillstand offiziell verständigt haben. Das ist dann oft die Vorstufe oder Voraussetzung für einen richtigen Friedensvertrag. Dazu kommt es häufig aber trotzdem nicht. Stattdessen wird ein Waffenstillstand manchmal einfach eingefroren, aber dazu später mehr. Wichtig an dieser Stelle zu verstehen, das ideale Ende eines Krieges gibt es gar nicht.
1: Weil Krieg ja zunächst mal etwas abgrundtief Entsetzliches ist und weil dahinter ja der Anspruch stünde, dass man dieses Leid und dieses Opfer, das über Tausende, Zehntausende, Hunderttausende, Millionen Menschen kommt, dass man das in Anführungszeichen löst oder bewältigt. Natürlich gibt es man könnte sagen, gelungenere und weniger gelungenere Friedensschlüsse. Ja, Also ich gebe jetzt mal ein Beispiel, aber eben unter der Kautele, dass man das jetzt nicht absolut setzt, im Sinne von, das ist die Blaupause, so muss man es machen. Als die napoleonischen Kriege enden und sich die Politiker, Diplomaten, Monarchen in Wien treffen, verstehen die eine Sache sehr gut, sie verstehen nämlich, dass man den, Besiegten nicht demütigen darf. Ja, Sie argumentieren, wir haben gegen Napoleon Krieg geführt, aber wir haben nicht gegen die Franzosen, gegen das französische Volk oder die französische Nation Krieg geführt. Und sie laden die Vertreter Frankreichs eben auch nach Wien ein und dort werden diese Besiegten sehr ordentlich behandelt. Ja, Und der österreichische Staatskanzler Metternich argumentiert, finde ich sehr überzeugend. Wir haben eigentlich ein Interesse daran, dass der Besiegte auch in diesen Club aufgenommen wird. Ich sage das ein bisschen paraphrasiert. Wir haben ein Interesse daran, dass Frankreich jetzt nicht in einen Bürgerkrieg von Napoleon-Anhängern und Gegnern stolpert. Wir haben ein Interesse daran, dass dieser postnapoleonische Staat stabilisiert wird. Und das funktioniert nicht an allen Stellen perfekt, aber es funktioniert gar nicht so schlecht. Und das Gegenstück wäre eben das, was nach dem Ersten Weltkrieg passiert. Da wird mit den Deutschen, mit den besiegten Deutschen, aber auch mit den besiegten Österreichern und Ungarn und Osmanen letztlich nicht verhandelt. Ja, Man arbeitet einen Vertrag aus, einen Friedensvertrag, präsentiert und sagt, ihr könnt unterschreiben oder ihr weigert euch. Und wenn ihr euch weigert, müsst ihr mit einer militärischen Intervention rechnen. Das hat ganz vielen deutschen nach 1918 das gefühl gegeben dass sie so eine art internationaler paria geworden sind ja also kriegsverbrecher alleinschuld am ersten weltkrieg das spielt eine große rolle für den aufstieg hitlers der immer wieder sagt die revision dieses verhassten Friedensvertrags von Versailles, das ist das, was ich den Deutschen verspreche. Und als Hitler 1940 gegen Frankreich siegt, haben sehr viele Deutsche das Gefühl, jetzt ist diese unverstandene Niederlage von 1918 sozusagen kompensiert. Aber das hat eben sehr viel damit zu tun, dass die Sieger vielleicht wussten, wie man den Ersten Weltkrieg militärisch gewinnt. Aber sie haben versäumt, diesen Frieden, wenn man so will, gut zu organisieren. Und zwar so, dass die Besiegten nicht übermäßig gedemütigt wurden. Und das wären so Beispiele, wo man vielleicht gelungenere und weniger gelungene Friedensschlüsse vergleichen kann.
0: Aus Kriegsenden der Geschichte haben Forschende zwar mittlerweile typische Szenarien entwickelt. Zur Wahrheit gehört aber auch, dass das eben nur Modelle sind die selten scharf voneinander zu trennen sind, sondern eher ineinander übergehen, sich abwechseln oder sich eben miteinander vermischen. Vor allem sind sie keine Patentrezepte dafür, wie ein Krieg in der Realität wirklich beendet werden kann. Was man natürlich sagen kann, ganz eindeutig endet ein Krieg bei einem militärischen Sieg einer Seite. Dann gibt es klare Sieger und Verlierer so wie im Zweiten Weltkrieg mit der vollständigen, bedingungslosen Kapitulation der deutschen Wehrmacht am 8. Mai 1945. Andere Kriege dagegen enden mit Hilfe von Dritten, die zwischen den Kriegsparteien vermitteln, so wie es gerade immer wieder zwischen Israel und der Hamas versucht wird. Bisher ohne richtigen Erfolg. Bei einer Pattsituation, bei der beide Parteien nicht mehr richtig ein- noch aussehen, sich also kein klarer Sieg abzeichnet, kann es zu Waffenstillstands- oder Friedensverhandlungen kommen. Und manchmal, da kommen viele dieser Varianten zusammen. Klingt jetzt im ersten Moment kompliziert und erklärt sich wahrscheinlich am besten an einem konkreten Beispiel. So wie dem Koreakrieg. Die Halbinsel in Ostasien teilt sich bis heute in Nord- und Südkorea. Um die Hintergründe besser zu verstehen, habe ich mich mit der Politologin Unjung Lee verabredet. Sie ist Direktorin des Instituts für Korea-Studien an der FU Berlin. Ja, da müssen wir die Geschichte des 20. Jahrhunderts auch zurückgreifen.
2: Also Korea war ja zwischen 1910 und 1945 von Japan kolonialisiert. Ne? Und nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges, man hatte in Europa, Deutschland geteilt. Ne? Und, aber in Ostasien hat man Japan nicht geteilt, sondern hat so eine Front gebildet auf der koreanischen Halbinsel. Und die Entscheidung, dass Korea eventuell von Alliierten kontrolliert wird, bis das Land der Selbstständigkeit entlassen wird, die Entscheidung wurde in Yalta, also 1944, auf der Yalta-Konferenz getroffen. Und so kam dann 1945 im August die Besatzung der koreanischen Halbinsel, südlichen Teil durch die amerikanische, also US-amerikanische Truppe und nördlichen Teil von Sowjetunion. Und dadurch kommt eigentliche Teilung von Koreas. Es dauerte wie in Deutschland auch Besatzungszeit, drei Jahre, also im Süden, USA und im Norden die Sowjetunion und dann 1948 wurden Südkorea und Nordkorea, also zwei Staaten, gegründet. Die Geschichte läuft auch damit so sehr parallel zu Deutschland. Also deutsche Teilung war ja ähnlich gelaufen.
0: Also so ein bisschen auch das Ergebnis nach dem Zweiten Weltkrieg und womöglich auch ja, als Ergebnis dann des... Beginnenden Kalten Krieges. Ne? Ja, und absolut, diese Fronten, ja. Sie haben es angesprochen: Japan, USA, Südkorea auf der einen Seite und dann kommunistische Regime, damals noch die Sowjetunion, Nordkorea und heutzutage wahrscheinlich China und womöglich auch noch Russland auf der anderen mhm. Seite. Das hat ja irgendwie nie so richtig geendet. Ne?
2: Nee, diese Konfrontation oder diese Blockbildung in Ostasien hat es nie geendet. Also, Kalter Krieg in Ostasien dauert es noch. Warum ist das so? Einerseits, China ist ja geblieben ne? und ist als Großmacht noch sogar stärker geworden. Russland ist ja auch im ostasiatischen Teil ist ja nicht zerschlagen. Ne? Mhm. Und Korea und Japan ist geblieben und Nordkorea war eine Spielball eigentlich. 1990, als China mit Südkorea diplomatische Beziehungen aufgenommen hatte, war ja eigentlich die Rede gewesen, dass... Nordkorea mit USA und Japan diplomatische Beziehungen aufnehmen sollte ne? und mhm. dafür Südkorea mit China und äh, Sowjetunion, damalige Sowjetunion. Ne? Mhm. Aber China und Russland waren oder damals Sowjetunion waren sehr schnell. Die haben sehr schnell mit Südkorea diplomatische Beziehungen aufgenommen und damit hatte Japan und USA auch keine Notwendigkeit mehr gesehen. Dadurch wurde Nordkorea auch quasi von den internationalen Bühnen ausgeschlossen. Ne? War das ein Fehler? Ich denke, ja. Damals hätten wir Chance gehabt, ne? Nordkorea also ohne Kernwaffen auch in die internationale Bühne drin zu haben. Denn damals hatten sie ja noch nicht das Kernwaffenprogramm hm. so weit entwickelt. Ne? Der erste Test ging ja 1994.
0: Ja, also wenn ich sie da richtig verstehe, fängt mhm. im Prinzip da schon die Isolation Nordkoreas an und es hat ganz maßgeblich ja. auch mit den internationalen Einflüssen und vielgeleiteter Diplomatie zu tun. Also... 1990, meine
2: ich, also nach dem Ende des Kalten Krieges in Europa, hätten wir Chance gehabt, auch in Ostasien die Beziehung ein bisschen zu normalisieren. Nicht so ohne Spannungsverhältnisse, wie wir jetzt haben. Denn die frühere Außenminister Südkoreas sagte, wir haben fast 25 Jahre verloren damit hat der Recht 1994 das wäre letzte Chance gewesen Nordkorea ohne Kernwaffen auch in die internationale Gesellschaft zu integrieren aber dann haben wir ja andere Kalkulationen gehabt, weil man gedacht hatte, Nordkorea würde auch wie Ost-DDR zusammenbrechen, also sehr bald. Deswegen hat man ja falsche Versprechen gegeben bei der Verhandlung in Genf ne, 1994. Ne. Und dann aber Nordkorea ist nicht zusammengebrochen, anders als man erwartet hat, und besteht bis heute noch und hat ihren Atomwaffenprogramm von da an kontinuierlich weiterentwickelt. Und jetzt haben wir einfach. Man sagt ja, faktisch
0: ist Nordkorea ein Atommacht. Also da hat man sich auf in Anführungszeichen westlicher Seite konkret auf Seiten der USA, vielleicht auch noch Japan, einfach verkalkuliert. Ja, okay. damals. ne? Das erklärt also, warum es weiterhin zwei Staaten auf der koreanischen Halbinsel gibt, warum die sich feindlich gegenüberstehen und weshalb sich an dieser Situation wahrscheinlich vorerst nichts ändern wird. Doch wie hat der Krieg damals eigentlich angefangen? Da müssen wir auch wieder die
2: Geschichte zwischen 1948 und 1950 gucken. Also wir haben... 1950, 25. Juni als festes Datum für Kriegsbeginn. Ne? Aber in den zwei Jahren, wo die beiden koreanischen Staaten existierten, ne, da gab es an der Grenze, also das war damals 38. Breitengrad, gab es immer wieder kleine militärische Auseinandersetzungen. Das war quasi eine Frage auf der Zeit, wer schießt als Erster. Kleine Schießerei gab's, aber dann, nordkoreanische Seite, hatte Kim Il-sung
0: offenbar auch Zustimmung von Stalin geholt. Kim Il-sung, das war der Großvater des aktuellen nordkoreanischen Machthabers, Kim Jong-un. Kim Il-sung gilt in Nordkorea bis heute als der Gründungsheld. Er wird auch als ewiger Präsident des Landes bezeichnet. Nordkorea, das ist eine sozialistische Diktatur, die seit Generationen totalitär geführt wird und völlig isoliert ist. Im Gegensatz zum demokratischen Südkorea. Also zwei ganz und gar gegensätzliche Staaten, zwischen denen die politischen Spannungen nach dem Abzug der Besatzungsmächte 1948 stetig zugenommen haben. Es kam auch immer wieder zu militärischen Auseinandersetzungen an der Demarkationslinie, also an der Grenze zwischen den beiden Staaten. Bis Kim Il-sung Südkorea irgendwann richtig
2: angreifen wollte. Die Historiker haben durch die Dokumente in Russland und in China ne, jetzt festgestellt, er hatte die Zustimmung von Stalin letztendlich bekommen und dann hat der richtige Krieg angefangen. Jeder, sowohl im Süden als auch im Norden, ne, die beiden Führer, also Präsident Jung-man und der nordkoreanische Führer Kim Il-sung, die hatten Ansprüche, wir wollen das Land vereinen. Wir sind ein Land, aber nach welcher Art wollen sie das Land vereinen und waren bereit, auf kriegerische Auseinandersetzungen einzugehen. Und Kim war besser vorbereitet und er hatte direkte Unterstützung von Sowjetunion.
0: Im gleichen Jahr, 1950, da berufen die USA den Sicherheitsrat der Vereinten Nationen ein.
2: The Security Council 7 to 1 to recommend military support for the Republic of Korea.
0: Er verurteilt den Überfall auf Südkorea und schickt UN-Truppen. In der Zwischenzeit hat Nordkorea fast das gesamte Gebiet Südkoreas eingenommen. Immer mit dem Ziel, einen kommunistischen Staat auf der gesamten koreanischen Halbinsel durchzusetzen. Und das mit sehr brutalen Mitteln. Doch den UN-Truppen gelingt es, die nordkoreanischen Angreifer
2: zurückzudrängen.
0: Im Oktober schaltet sich dann mit China eine weitere Partei ein. Und zusammen mit China kann Nordkorea die UN-Truppen wiederum bis zur Demarkationsgrenze am 38. Breitengrad zurückschlagen. Es entwickelt sich ein unbarmherziger Stellungskrieg. Die beiden Seiten
2: haben um Zentimeter für Zentimeter um bessere Position zu kriegen, haben gekämpft. Und die südkoreanische Regierung war auch nicht unbedingt bereit, auch schnell in Waffenstillstand zu bewilligen. Und das hat auch sehr viel Zeit gekostet.
0: Niemand will nachgeben oder gar aufgeben. Es ist eine verfahrene Situation. Ab Juli 1951, beginnen zumindest Verhandlungen für einen Waffenstillstand. Bis es dann aber tatsächlich ein koreanisches Waffenstillstandsabkommen gibt, dauert es noch weitere zwei Jahre. Am 27. Juli 1953 unterschreiben sowohl das UN-Kommando als auch nordkoreanische und chinesische Vertreter ein entsprechendes Papier. Dieses sieht die Demarkationslinie am 38. Breitengrad als entmilitarisierte Zone vor. Ein Beschluss, der zum Dauerzustand zwischen Nord- und Südkorea geworden ist. Bis heute gibt es keinen richtigen Friedensvertrag. Das heißt, der Koreakrieg wurde nie wirklich beendet. Stichwort eingefrorener Konflikt.
2: Nach dem Waffenstillstand hätte man auch weiter über Friedensvertrag verhandeln können. Aber allein dazu gab es keine Bereitschaft. Dadurch leben wir fast 70 Jahre lang mit einem nie enden wollenden Krieg. Es gab ein paar Jahre, wo man Hoffnung hatte, dass dieser Waffenstillstand endlich zum Friedensvertrag geht. Aber ja, seit zwei Jahren wieder solche Phase, wo es nur jeder bereit ist, auf den nächsten Button zu drücken.
0: Noch nie zuvor hat Nordkorea in einem Jahr so viele Langstreckenraketen getestet wie in diesem.
1: Nordkorea hat auf südkoreanisches Territorium mit Artillerie geschossen. Die
2: Führung in Pyongyang soll Anfang dieser Woche einen Spionagesatelliten in die Umlaufbahn gebracht haben.
1: Mehr als 200 Artilleriegeschosse. Die südkoreanische Regierung bezeichnete das Artilleriefeuer als provokativen Akt. Der nordkoreanische Machthaber Kim Jong-un Intensiviert die Kriegsvorbereitung seines Landes.
0: Angesichts der wachsenden Bedrohung durch Nordkorea haben Südkorea und die USA ein bilaterales Sicherheitsabkommen überarbeitet. Seit Jahren wird über das nordkoreanische Atomprogramm diskutiert und die Gefahr, die von Diktator Kim Jong-un ausgeht. Mit immer neuen Raketentests versetzt er die Region in Angst und Schrecken. In seiner Neujahrsansprache schloss er kürzlich eine Wiedervereinigung mit dem Süden aus. Wir hatten ja
2: 2018 solche Hoffnung gehabt, dass die Frieden auch dauerhaft gewährleistet werden könnte. Denn sogar der Präsident von Südkorea hatte Pyongyang besucht und es stand auch im Gespräch, dass der Kim Jong-un auch Seoul besuchen könnte. Ja. Und die Schwester von Kim Jong-un, Kim Yo-jong, war ja auch in Südkorea ne, während der Pyongchang-Olympiade ja. gewesen. Ne? Also, wenn man wieder. Schaffen könnte, irgendwie Gespräche zu führen, das wäre der erste Schritt, um überhaupt in Richtung einer dauerhaften Frieden zu gehen. Aber im Moment ist auch Nordkorea nicht mehr bereit. Also sie haben auch aus der Erfahrung von 2018 gelernt. Was haben sie denn gelernt? Dass diese Versprechen von der südkoreanischen Führung, dass man nicht darauf verlassen kann.
0: Und das war ein Fehler von Südkorea, oder?
2: Ja, Ich halte auch für einen Fehler gewesen, dass die südkoreanische Führung damals ne, so große Hoffnung gesetzt hat. Also ich war 2018 eine Woche später nach dem der südkoreanische Präsident in Pyongyang war, war ich auch mit unseren Kolleginnen in Pyongyang gewesen. Und da waren die nordkoreanischen Bürger auch immer noch hoffnungsvoll gewesen, also sehr große Hoffnung gehabt. Und die hatten nur über den Besuch von Moon Jae-in geredet. Ne? Hm. Aber jetzt, wenn man die Rhetorik von nordkoreanischer Seite hört, die Enttäuschung ist dermaßen groß, dass die nicht mehr mit den Südkoreanern irgendwas unternehmen wollen würden. Ne? Die Frage ist, wenn wir jetzt irgendwann eine bessere Zeit kommt, dass man auch über den Frieden reden könnte, dann weiß ich nicht, wie wir anfangen sollen. Ne? Eigentlich sagt man, Hoffnung stirbt zuletzt, aber jetzt haben wir wirklich kaum Hoffnung.
0: Allerdings habe man sich an diesen jahrzehntelangen Ausnahmezustand, zumindest in Südkorea, irgendwie auch gewöhnt, erzählt Undong Lee. Sie ist in Südkorea geboren, arbeitet und lebt aber seit vielen Jahren in Deutschland. Zu Forschungszwecken reist sie häufiger in ihr Geburtsland. So auch im vergangenen Jahr.
2: Als ich in Korea war, ging Alarm los. So eine Kriegswarnung. Ich und meine Kolleginnen, also ich war mit den deutschen Kolleginnen unterwegs und die waren überrascht. Was ist denn das? Aber... Alle koreanischen Bürger, die dachten, das ist so ein normaler Alarm und die haben weitergeschlafen. <lacht> Natürlich. <lacht> wenn ich denke, als ich in Korea gelebt hatte, hatte ich auch nie Angst gehabt. Auch wenn wir jeden Monat eine Bürgerübung für den Kriegszustand gehabt hatten, am 15. Ja, jeden Monat, einen Tag, haben wir dann diese Sirene und da müssten wir alle in den Bunker laufen und alles. Ne? Aber das war wie ein Spiel. Man gewöhnt sich dran als Kind. Und so denke ich auch, dass die Bürger
0: jetzt erleben. Ne? Der Koreakrieg mit seiner Waffenstillstandsvereinbarung und ohne richtiges Kriegsende das sei ein typisches Beispiel für einen Krieg nach 1945, erklärt Historiker Jörn Leonhard.
1: Ja, das ist in vieler Hinsicht eben typisch, weil es nicht mit einem formalen Friedensvertrag endet, sondern die Kriegsparteien nach einem minimalen gemeinsamen Nenner suchen. Und das ist eben ein Einfrieren des Konflikts über einen Waffenstillstandsvertrag, der dann seit den 50er Jahren über 100.000 Mal gebrochen worden ist. Also ein Ausweg aus der großen militärischen Eskalation. Ja, das ist das, was man könnte sagen gelingt, aber weit entfernt von einem großen Friedensvertrag und Weit entfernt etwa von der Frage, was wurden dort für Kriegsverbrechen begangen, wer ist verantwortlich, wer ist zur Rechenschaft zu ziehen. Weit entfernt von der Frage, wer ist haftbar für die Schäden und vieles andere. Zu diesen Fragen kommt man gar nicht. Und wir könnten sehr viele andere Konflikte anführen, etwa den Krieg zwischen Iran und Irak. Der endet auch nicht mit einem formalen Friedensvertrag, sondern einer UN-Resolution. Und wiederum sagt das wenig darüber, ob die Feindbilder in den Köpfen, in den Gesellschaften abgebaut worden sind oder nicht. Und insofern ist dieser Koreakrieg für das Ende von größeren Konflikten nach 1945 vielleicht durchaus charakteristisch.
0: Also im Prinzip ein Ende mit vielen Fragezeichen. Ein Nicht-Ende, weil ein Waffenstillstand eben kein Friedensvertrag ist und viele Fragen offen lässt.
1: Bei einem formalen Friedensvertrag hätten sie vielleicht internationale Bestimmungen was eben erlaubt ist und was nicht. Und wenn sie etwas brechen, was in einem Friedensvertrag drinsteht, dann gäbe es völkerrechtliche Möglichkeiten, das zu sanktionieren. Es gäbe vielleicht Vermittler, die dann auch eine Rolle spielen, diese Bestimmungen durchzusetzen. Also es wäre ein ganz anderes Instrumentarium. Und weil das in Korea eben nicht existiert, ist das eine prekäre Situation. Wir würden das eben auch nicht als einen Friedenszustand bezeichnen, sondern als einen eingefrorenen Konflikt. Keine ganz große Eskalation, aber immer wieder... Das Spiel mit Nadelstichen, mit gezielten Eskalationen, nicht die ganz große Eskalation, aber immer die Bereitschaft zu zeigen, wir könnten auch ganz anders.
0: Und damit entfernen wir uns immer weiter von einem richtigen Kriegsende, so wie es bis ungefähr 1945 oft üblich war.
1: Und da kommt jetzt das ins Spiel, dass sehr viele Staaten nach 1945 überhaupt kein Interesse mehr an einem formalen Frieden haben, weil sie fürchten, dass ihre politischen, außenpolitischen, diplomatischen Handlungsspielräume durch einen formalen Friedensvertrag eingeengt werden. Das heißt, man argumentiert, wenn wir keinen offiziellen Friedensvertrag haben, sondern nur einen Waffenstillstand, dann können wir versuchen, innerhalb von vielleicht fünf oder zehn Jahren sehr viel mehr nochmal zu revidieren. Und die Ziele, die wir im Krieg nicht erreicht haben, die erreichen wir vielleicht über eine zehnjährige Phase, wo wir immer wieder lokal kleine Eskalationen zulassen. Und das ist die Situation, die wir heute haben. Die Zahl von Kriegen mit offiziellen Friedensverträgen sinkt nach 1945 massiv. Ab. Es hat sehr viel damit zu tun, dass unsere Vorstellung von dem, was Frieden ist, sich eben auch fundamental verändert hat. Man könnte sagen, Frieden in der Antike, auch im Mittelalter, lange Zeit, auch in der Neuzeit, also seit der Reformation, da ist Frieden definiert als die Abwesenheit von Krieg. Und irgendwann im 19. und dann vor allem im 20. Jahrhundert steigen eigentlich die Ansprüche an den Frieden. Und das kann man daran erkennen, naja, weil zum Beispiel das Völkerrecht weiterentwickelt wird, weil man Normen entwickelt, wie man zum Beispiel mit Kriegsverbrechen umgeht. Was ist ein Kriegsverbrechen? Wie zieht man Kriegsverbrecher nach einem Krieg zur Rechenschaft? Denken Sie an die Den Haag-Tribunale. Das heißt, unsere Vorstellung an den Frieden ist nicht mehr nur Abwesenheit von kriegerischer Gewalt, sondern eben auch den Opfern Gerechtigkeit widerfahren lassen. Das ist ein ganz hoher Anspruch und das ist auch in vieler Hinsicht eine historische Errungenschaft. Aber es setzt natürlich die Hürden sehr hoch, was ein stabiler Frieden ist. Und im Völkerbund, und der Völkerbund ist ja auch ein Ergebnis des Kriegsendes von 1918, geht man sogar noch weiter und sagt, zu einem stabilen Frieden gehört auch politische Sicherheit und soziale Sicherheit, weil Kriege ja nicht irgendwie eine Art von Privatfehde zwischen zwei Königen sind, sondern Kriege können auch innergesellschaftliche Gründe haben, also soziale Ungerechtigkeit oder ähnliches. Das heißt, auch da ist Frieden sehr viel mehr als die Abwesenheit kriegerischer Gewalt.
0: Andererseits ist Frieden so immer schwieriger zu erreichen, weil sich politische Akteure eine Hintertür offen halten wollen, um militärische Ziele mit einer Pause vielleicht doch noch erreichen zu können. So werden Friedensverträge zur Seltenheit. Auch wenn sich die Menschen vermutlich Frieden und Sicherheit wünschen. Nichtsdestotrotz bleiben Friedensverträge sicherlich auch heute noch der Goldstandard für einen richtigen Frieden. Auch für aktuelle Kriege, wie in der Ukraine oder im Gazastreifen. Nur wahrscheinlich sind sie eben nicht. Dafür ist ihr Verlauf zu kompliziert und es gibt zu viele Akteure, die mitreden wollen. Und natürlich müssten für Friedensverhandlungen erstmal die Waffen schweigen. Auch dazu hat Jörn Leonhard eine These, die hat er auch in seinem Buch festgehalten. Da argumentiert er, dass es sich sowohl in der Ukraine als auch im Gazastreifen um alte Konflikte handelt. Es sind also über lange Zeit gewachsene Auseinandersetzungen.
1: Das macht eben Frieden auch so kompliziert und das war für mich eben auch ein ganz wichtiges Motiv, dieses Buch zu schreiben, damit man ein bisschen wirbt für diesen, ich nenne das den zweiten Blick auf die Geschichte und damit man vielleicht auch in der Gegenwart ein bisschen nüchterner abschätzen kann, was im Blick auf die Ukraine oder den Nahen Osten vielleicht in den nächsten Jahren oder Jahrzehnten auf uns zukommt. Diese Kriege werden nicht damit einfach enden und aufgehoben sein, wenn es irgendwann gelingt, die ganz akute militärische Eskalation hinter sich zu lassen. Das ist eben eine Station, das ist eine Etappe, aber eben nur eine Etappe.
0: Ein Marathon also, bei dem der Ruf nach schnellstmöglichen Verhandlungen wahrscheinlich zu kurz greift, um diese zwei großen Konflikte wirklich zu beenden. Zumal, wenn ein Land von einem Aggressor angegriffen wird, wie in der Ukraine. Worüber soll man da eigentlich verhandeln? Einen Krieg zu beenden ist kompliziert. Einen echten Frieden herzustellen, noch mehr. Und hinzu kommt, nur weil Verträge unterschrieben sind, bedeutet das nicht gleich das Ende vom Krieg, in den Köpfen, im Denken und im Fühlen.
1: Man kann zumindest sagen, dass Kriege, die länger dauern, also mehrere Monate oder gar mehrere Jahre, dass Kriege, in denen es nicht Tausend, sondern vielleicht Zehntausende oder Hunderttausende von Opfern gibt, immer mit den Dingen verbunden sind. Mit Propaganda, mit Formen der medialen Gehirnwäsche, mit Feindbildern, die mobilisiert werden. Man könnte sagen Kriege, die lange dauern und die viele Opfer kosten, fressen sich in die Gesellschaften, in die Familien, in die Vereine, egal wo sie ansetzen, fressen sich da hinein und das bedeutet, dass diese Erinnerungen und Erfahrungen dann natürlich nicht einfach abgestellt sind in dem Augenblick, in dem ein Krieg militärisch endet oder politisch so etwas wie eine Stabilisierung eingetreten ist, sondern da reden wir dann von generationeller Dimension.
0: Es geht also nicht nur um einen Friedensschluss, sondern auch um das Abbauen von Feindbildern und das Aufbauen von Vertrauen. Vermutlich die schwierigste Aufgabe. Ich danke in dieser Folge Jörn Leonhard und Unjung Li, dass sie ihr Wissen mit uns geteilt haben. Recherchiert hat dieses Mal Josephine Kuban, Produktion und Regie Karina Schröder, Redaktion Monika Dietrich. Hier geht es das nächste Mal weiter mit dem Thema Erinnerungskultur, warum Denkmäler gestürzt werden.
2: Ich denke an die Kriegerdenkmäler zum Beispiel der 30er Jahre, die den Krieg vorbereiten und sozusagen die Kampfbereitschaft in der Bevölkerung schüren. Die stehen hier überall noch rum im Bodenseeraum, in Radolfzell und so weiter.
0: Das sind Denkmäler, die mich sehr empören. Ich bin Antran und sage Tschüss, bis zum nächsten Mal.